0: Bienvenidos sean a la segunda temporada de Historias Random, donde caminaremos por Sudamérica descubriendo los mitos, leyendas y seres terroríficos que habitan en ella. Sin más preámbulo, el episodio del día. El día de hoy, viajaremos hasta el cono sur y daremos un paseo por la tierra de los gauchos, Gardel, Perón y Messi. Un país hermoso, lleno de paisajes exuberantes, de buena comida, de buena bebida. Pero un país también lleno de leyendas, espantos y monstruos que están al acecho. Bienvenidos a Argentina. La primera leyenda que tocaremos el día de hoy se llama el Lobizón. Este también es llamado lobisonte o lobisome cuentan que es el séptimo hijo varón de una descendencia exclusivamente masculina quien los días martes y viernes de los meses impares sufre una escalofriante transformación pasa de ser un hombre a convertirse en una bestia con colmillos filosos y un fuerte dolor un monstruo similar al cruce entre un perro y un lobo. Siempre es de color oscuro, como las tinieblas. Se alimenta de carroña y animales domésticos. Pero su platillo favorito es la carne de niños y de mujeres jóvenes. Este mítico monstruo extiende sus dominios por las provincias de Entre Ríos y Corrientes, al norte de Argentina. Así, también se le ve por partes del sur de Brasil. Dicen que la única defensa contra el lobizón son las armas blancas o de fuego, pero estas deben estar benditas. Si es herido, se arrastra hasta su cubil, donde se desangra hasta la muerte. Una vez muerto, recupera su forma humana. El Supai los orígenes de esta criatura se remotan a los tiempos incaicos, en donde su morada era denominada Zapahuasin, lo que en lengua Quechua se traduce como los infiernos. Por lo tanto, estamos hablando del mismísimo Lucifer, o sea, del diablo. Él deambula por las zonas del centro y norte del país. Siempre que se le ve, es como un jinete con finas ropas, todo negro, sombrero negro alado y adornos de oro y plata, con espuelas, puñal y fusta, semejándose mucho a un charro negro mexicano. Suele parecérsele a los viajeros en las noches de los martes y viernes, jornadas de las brujas por excelencia. Y tras horas de sabrosa comida y bebida, y unas cuantas canciones que salen de su guitarra con gran maestría, el supai le propone al homenajeado un pacto, cuyo precio será su alma. A cambio, el solicitante recibirá honores, riquezas que nunca hubiese imaginado, y ésta las tendrá por el resto de su vida. Pero cuando su vida concluya, el Supay tomará su alma por toda la eternidad. Una curiosidad del Supay es su guarida, llamada al igual que la prestigiosa universidad española, Salamanca. Esta es una cueva subterránea, donde los adeptos del Supay concurren a aprender toda clase de hechicería demoníaca para esparcir sufrimiento entre el prójimo. El familiar Las fábricas e ingenios azucareros del centro y noreste de la Argentina escoten en su historia un secreto que pocos se animan a contar. Los dueños y patrones de estos establecimientos, azuzados por la codicia y temiendo que los obreros a su cargo se les revelen. ...debido al mal pago y al maltrato, apelan a un método siniestro para deshacerse de los más revoltosos. Los lugareños llaman a este procedimiento la cría del familiar. Y consiste en lo siguiente. Debe escogerse un cachorro de pelaje negro que haya nacido una noche de martes o viernes... ...y que al separarlo de su madre en ese preciso momento debe ser alimentado exclusivamente con carne humana transformando al perrito en un monstruo que se llamará familiar algunos informes aseguran que previo a esto es imprescindible marcar el lugar donde se criará esta abominación con un sacrificio humano como sea el único propósito de proveerse de un animal con estas características terroríficas es aterrorizar a los trabajadores de las fábricas algunos de los cuales de todos modos terminarán desapareciendo sin dejar rastro para seguir alimentando al animal y a la leyenda a la vez El pompero representado como un hombre corpulento bajo y oscuro el pompero es un duende protector de los pájaros que habitan en las zonas selváticas del centro y noreste de la argentina ataca a toda persona que merodee en sus zonas de influencia cazando o molestando a las aves se le considera especialmente hostil con los niños ya que estos suelen procurar alimento o diversión dándole muerte a la fauna vícola. Una típica advertencia de los padres de la región hacia sus hijos es que eviten a toda costa alejarse de la casa e internarse en el bosque, ya que el pompero del que se sospechan propiedades vampíricas es afecto a raptarlos para beber su sangre y dejar sus cuerpos colgados en un árbol. Hay individuos que no obstante al carácter hosco del pompero, buscan alianza con este, por lo cual le ofrecen como tributo tabaco para mascar. Una vez en confianza, pueden pedir de él favores, como comida abundante y buena fortuna en general. Pero si por el contrario, se desea ahuyentar al pompero, Nada mejor que cubrir los costados de tu casa con ajo. Lo que nos confirma de nuevo que el pompero tiene una relación con los vampiros. La mulánima. Una mula provista de ojos de bella mujer. Es el espíritu encarnado de una dama que ha cedido a la tentación de tener amores prohibidos bien sea con un sacerdote o con un pariente cercano. Y por ello ha sido castigada a vagar por la tierra como un animal de carga. Es también conocida como la mula ánima o la ánima mula. Se la ve transitar por los caminos del centro y del noreste del país. La mirada de la mulánima puede ser fatal. Basta solo un roce con sus ojos para que cualquier hombre se sienta perdidamente enamorado de la bestia y la siga a todas partes, descuidando su familia, apariencia y pudor, incluso llegando a desaparecer para siempre. La maldición de la Virgen de Tilcara Tilcara está ubicada en el corazón de la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Un sitio mágico, lleno de historia, cerro de distintos colores y cielo inmensamente celeste. Si bien esta tierra fue ocupada por distintos pueblos desde hace más de 10.000 años, la leyenda que la le envuelve y la maldición es mucho más reciente. Durante 1986, antes del Mundial de México, la selección argentina de fútbol viajó hasta allí para hacer una pretemporada y los jugadores prometieron a la Virgen de Tilcara que si salían campeones volverían a agradecerle. El equipo consiguió el título en las tierras aztecas con Diego Armando como estrella, pero nunca volvió a cumplir su promesa. Dicen que por eso el equipo argentino nunca más volvió ni volverá a ganar un mundial poco antes del mundial de Rusia 2018 los campeones del 86 volvieron a Tilcara a cumplir su promesa y así saldar la deuda y terminar con la maldición habrá que esperar este año a ver qué pasa el Nahualito en las heladas aguas del lago Nahuel Apuy Uno de los más bellos del sur de Argentina Vive una criatura monstruosa Que sería el sobreviviente De la época de los dinosaurios Probablemente un plesiosaurio Un ser que se come los animales Que están tomando agua A las orillas del lago El origen de la leyenda Se remota a relatos indígenas previos a la conquista. Cuando los primeros exploradores se adentraron más hacia el sur, se encontraron con miles de leyendas e historias de los nativos que hablaban sobre este mítico monstruo. El primer avistamiento registrado data de 1910 y el último del 2006. Aunque fue durante los 80 que se vio con mayor claridad y mayor frecuencia. Los Mapuches, pueblo originario de la zona, aseguran que el Nahualito no sería el único. Cuentan que hay varios en toda la región. Podríamos decir que esta es la versión sudamericana de Nessie, el monstruo del lago Ness. Se trata de un gigante que habita en los montes del área guaraní, en la zona del litoral, donde están las maravillosas cataratas del Iguazú. Es un hombre de gigantesca estatura y una enorme cabeza, al que se lo ve fumando en una macabra pipa compuesta de un cráneo humano con huesos humanos. A pesar de su terrible aspecto, el capora puede ser bueno para los hombres que se topan con él. Como viven los sectores más inalcanzables del monte, solo los cazadores tienen alta probabilidad de encontrarlo. Y si el motivo de la cacería es para proveer alimento, el capora quizás guía a los perros hasta las presas. Sin embargo, si considera que los cazadores Solo buscan dañar a los animales por ocio. El capora puede devorar a los animales. Que el hombre mata para sí la cacería no tenga éxito. También puede hacerse invisible. Golpear a los perros para que pierdan el rastro. O si está de mal humor, sencillamente ataca a los cazadores. Los asesina y luego los devora. Si un cazador regresa del viaje, un poco atontado o con el sentido dormilado, se sabrá que ha sido víctima de uno de los duraderos embrujos del Capora. El Coquema En Salta y Jujuy se le llama Coquema, y en Tucumán, Catamarca, San Juan y La Rioja, se le conoce como el yastay. No es nada más y nada menos que el protector de las vicuñas y de los guanacos. Según la leyenda, vaga por los cerros durante la noche conduciendo rebaños cargados con oro y plata y premia a los buenos pastores con piezas de su preciada carga. Pero también castiga a los cazadores inescrupulosos en especial a los que cazan con armas de fuego sus descripciones varían pero generalmente se le presenta como un ser de baja estatura que viste un gorro con orejeras poncho, sandalias y lo más distintivo un collar de víboras también se le atribuyen dos manos una de plomo para castigar y otra de lana para acariciar a los animales El pillán En la Patagonia los integrantes de los pueblos mapuches creen en un poderoso y antiguo espíritu llamado pillán que se traduce como trueno Este vive en la cima de las cordilleras de los Andes Frabo las tormentas y según la leyenda sus hachas son los rayos que cortan de un golpe los viejos robles. Para invocarlo, debes decir cuatro veces su nombre. La mala luz. Esta es una de las leyendas más populares de la Argentina. Y se origina en las rutas provincianas del norte. Donde la luz mala se hace presente en las noches especialmente en las zonas despobladas en kilómetros a la redonda donde solo hay caminos polvorientos y desolados la luz aparece de repente entre los oscuros caminos a veces inmóvil y otras veces persiguiendo al observador encandila al que la ve y algunos dicen que es el alma de algún difunto que no purgó sus penas. Otros dicen que es el faro del mismo diablo. Y otros más dicen que la luz aparece para mostrar tesoros enterrados. Calcura. En la provincia de Neuquén, en el sur de la Argentina, se dice que hay un tipo de piedra negra conocida como milimilla, que tiene en su interior apresada el alma de un brujo. Estas piedras están en el camino que parte desde San Martín de los Andes hacia Chile y los que van desde el lago Lacar hacia el paso fronterizo de Joajún. Para evitar la naturaleza perversa de este ser, quien se choque con estas rocas debe rezar la siguiente plegaria. Piedra Melimilla, déjame pasar, te lo ruego. Y te tengo esta luz encendida, para ti la tengo. Déjame pasar, soy amigo sincero. No mato, no robo animales. Vengo de buen padre y bien sabe la Michi quién soy. Déjame pasar que te traeré un regalo de Chile. El Cerro Uritorco. En el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, está la Capilla del Monte, un encantador pueblo serrano, lleno de magia y encanto. Es uno de los lugares preferidos de los amantes de los ovnis, pues se cree que en el Cerro Uritorco hay una base extraterrestre. Las leyendas son muchas pero todas coinciden en que estos seres provenientes de otros planetas visitan el lugar, ya que éste se encuentra cargado de una energía particular. El Duende de los Valles Calchaquíes La zona de los Valles Calchaquíes es un sistema de valles y montañas en el noreste de la Argentina, que guarda algunos de los más hermosos paisajes de esta región. Entre su geografía hay muchos pueblos antiguos, sitios precolombinos y coloniales, como Santa María, Cafayate, San Carlos y muchos otros más. En estos pueblos se cuenta que un niño que murió sin ser bautizado deambula con forma de duende entre las montañas. Lleva un sombrero grande y llora como un bebé. El primer encuentro lo protagonizó un arqueólogo que se encontró a esta criatura sollozando en el cerro. Al acercarse, el nene le mostró un rostro diabólico y le gritó, mírame los dientes, mostrando unos colmillos diabólicos. La segunda historia ocurrió en Tafi del Valle, donde un peón, vio al duende conversando en un sajón con un niño que estaba a su cuidado. Cuando el hombre se acercó, las dos criaturas desaparecieron. Ya para finalizar, quisiera contar la historia de Fernando de Magallanes, que en el año 1520, buscando un paso seguro hacia el océano Pacífico, encontró lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes se encuentra en la Patagonia. Pero lo más curioso de este viaje... Bueno, si dejamos afuera la parte en que casi mueren de escorbuto... Comieron hipopótamo... Casi se lo comen los indios... Podríamos decir que lo más interesante fue... Cuando consiguieron gigantes en la Patagonia. Según Magallanes y su tripulación... Encontraron hombres y mujeres que medían más de 3 metros en esta zona. Y según ellos, su voz era horrible. De hecho, la etimología de la palabra Patagonia significa tierra de los pies grandes. Lamentablemente, hoy en día no sobrevive ninguno de estos gigantes, pero el nombre perdura. Hasta aquí ha llegado este episodio. Y si te gustó el contenido de este episodio, puedes compartirlo con algún amigo que tú creas que le interese en este tipo de temas. Además, puedes seguirnos en las redes sociales como arroba historias random en Instagram, Facebook y ahora en TikTok. Y si tienes alguna sugerencia o algún tema que te interese, nos los puedes hacer llegar en nuestro correo electrónico Historiasrandom.gmail.com Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.